0: Je
1: déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Bonjour Agnès Grossman.
0: Bonjour Mathieu Aron.
1: Vous êtes journaliste, documentariste et auteur de, de plusieurs livres et vous vous êtes passionné pour l'affaire Rambla, plus connue sous le nom de l'affaire Ranucci. Alors nous sommes en juin 1974, une fillette de 8 ans, Marie Dolores Rambla, est enlevée sous les yeux de son petit frère. Elle sera retrouvée morte deux jours plus tard, un homme est arrêté, il sera condamné puis guillotiné, il s'agit de Christian Ranucci. Vous, vous vous êtes surtout intéressé au destin assez incroyable et assez terrifiant en même temps, du petit frère de Marie-Dolores Rambla, Jean, qui lui-même, 40 ans plus tard, va devenir un meurtrier et il va tuer à deux reprises. Déjà, est-ce que vous pouvez nous, nous dresser le, le portrait, en quelque sorte, de, de Jean Rambla, jeune, quand il a 6 ans et quand il, il va assister à, à l'enlèvement de sa sœur
0: Il a deux ans de moins que sa sœur Marie-Dolores, il est très très proche d'elle. C'est comme une petite maman pour lui, ils vont à la même école, derrière lui il y a deux jumeaux, donc il y a quatre enfants, c'est une famille populaire, le père est boulanger. Il ne le sera pas longtemps parce qu'il a malheureusement la maladie des boulangers, c'est l'allergie à la farine, donc après il fera autre chose. Mais il restera d'ailleurs dans l'univers médiatique le boulanger. Et donc c'est un petit garçon sans histoire. C'est quand même un petit enfant qui est déjà fragile, il fait beaucoup de cauchemars. Il a un père très autoritaire, euh, il en souffre sans doute déjà un petit peu. Puis voilà, il vit sans doute un petit peu à l'ombre de sa sœur aînée, qui est euh, l'enfant préféré euh, du père. Et voilà, bon, c'est un petit garçon de 6 ans. Comme on l'a raconté dans le premier
1: épisode de ce, de ce podcast, il va assister à l'enlèvement de, de sa sœur. Et son père, lui, est-ce qu'il ne va pas un peu lui reprocher de ne pas être intervenu, finalement, de lui faire porter une forme de, de responsabilité dans ce qui est arrivé à sa sœur, même si elle a deux ans de plus
0: Tout à fait. En fait, il lui, il lui reproche, dès le premier jour, hein, d'avoir laissé sa sœur. Pierre Rambla est un homme assez macho. L'homme a une responsabilité et il fait reporter cette responsabilité sur les épaules de son fils, même s'il a six ans. Même si en l'occurrence, Marie Dolores est montée dans la voiture, paraît-il d'ailleurs euh, quelqu'un les a vus de loin euh, sans, sans violence, il n'aura jamais euh, cette idée de dire « elle n'aurait jamais dû monter dans la voiture ». Ça sera toujours « tu n'aurais pas dû la laisser seule avec cet homme ». Et déjà, euh, dès le premier jour, le petit, euh, le petit Jean rembla il, il perd son innocence en fait. C'est très frappant sur les photos, on voit des photos euh, euh, du début de la journée et de la fin de la journée, c'est plus le même petit garçon.
1: Et puis il va y avoir ces jours d'angoisse, on ne sait pas euh, ce qui est devenu euh, sa sœur, cette petite fille. Il va être appelé à être interrogé par les policiers, ce qui est le même assez traumatisant pour un enfant.
0: Oui, il est, il est traumatisé, il arrive d'ailleurs à l'évêché, il y a une aide journaliste qui l'aide. L'évêché, c'est le
1: nom du commissariat à Marseille
0: <rire> Et euh, personne ne l'a protégé, mais à l'époque c'était comme ça. Je veux dire, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de cellule psychologique. Voilà, Et il est, il est inter- interrogé, il est, il est déjà très meurtri et en plus il ne va pas reconnaître Christian Ranucci. Et donc son père, ça aussi, il lui reprochera. Et euh, il ne le reconnaît pas. Il faut dire qu'il le voit le lendemain à la sortie de garde à vue. Il n'avait sans doute pas la même tête que celle qu'il avait vue. Il, était pas habillé, il a dit qu'il n'était pas habillé pareil. C'est un, un c'est très fréquent. Christian Ranucci, qui sera aussi euh, accusé d'avoir voulu enlever deux enfants avant, il, il aura été reconnu par les parents, pas par les enfants non plus. C'est un très grand malheur dans cette famille, parce que Pierre Rambla est un homme qui a une vie très difficile. Et il s'est marié à 40 ans avec une femme qui était plus jeune que lui de 16 ans. Et euh, il était heureux euh, à Marseille. C'est là qu'il était venu faire sa vie, avec l'idée d'avoir une vie meilleure. Marie Delores était sa première enfant. Il avait prévenu tout le quartier quand elle était née. Il était très heureux. Et il adorait sa fille. Et euh, c'est quelqu'un qui n'avait pas en lui assez de réserve de bonheur pour faire face à ce malheur. Et ça va être absolument terrible pour lui. Et il va rentrer dans une espèce d'obsession. Tous les jours, on mettra son couvert à table. Il ne peut pas laisser comme ça partir sa fille. Et il, il va vivre, il va grandir dans une ambiance, le petit, euh, le petit garçon, très difficile. Et d'autant plus difficile que son père euh, l'englobe complètement dans, dans ce deuil impossible et dans ce combat. Puisqu'en fait, assez vite, à partir du moment où il y a le pelot vert rouge, il va y avoir un combat.
1: Alors comme vous l'écrivez, euh, pendant tout un temps, euh, on a arrêté un homme, tout le monde est persuadé que c'est le bon, Christian Ranucci, d'ailleurs il sera condamné, euh, condamné à la peine de mort et puis il va être guillotiné. Mais deux
0: ans plus tard, sort un livre qui est « Le Pullover rouge » de Gilles Perrault. Et là qu'est-ce qui se passe ça remet tout en cause, puisqu'il crée le doute sur la culpabilité de Christian Ranucci. Donc peut-être que Ranucci n'était pas coupable, donc on l'a peut-être... En tout cas, on l'a condamné à mort. C'est pas possible d'avoir condamné à mort un jeune homme sur qui il y avait un doute. Ça se retourne complètement contre la, la famille Rambla. Cette opinion publique qui crie « à mort, à mort, à mort, Ranucci », crie maintenant presque « à mort, à mort, euh, les Rambla ». Pas tout le monde, mais suffisamment de gens pour les mettre très mal à l'aise. Par exemple, à l'école... On l'insulte, on lui on dit... Insulte euh,
1: Jean Rambla, le on fils, insulte Jean Ramblat, le fils, le petit frère, Les petits Oui, celui c'est, c'est vous qui avez tué en ranucci,
0: ranucci, c'est vous qui êtes responsable de la mort de ranucci. Oui, vous êtes des pourris, oui, ton père c'est un facho, oui, ton père... Enfin bref, ça devient très dur. Ils auraient dû faire leur deuil, c'était déjà terrible ce qui leur était arrivé, ça aurait pu s'arrêter. Mais ça continue et ça ne s'arrêtera jamais, puisqu'on en parle encore euh, plus de 40 ans après, euh, tous les deux à ce micro. C'est une histoire qui ne va jamais s'arrêter, et qui va complètement hanter et peser sur leur vie.
1: en plus que vous expliquez dans, dans votre livre qu'il y a tous les éléments euh, qui sont extraordinairement solides qui montrent, euh, bah voilà, selon vous, la culpabilité de Christian Ranucci. Mais malgré tout ça, ce qui va s'installer dans l'opinion publique, c'est que Christian Ranucci a été victime d'une erreur judiciaire.
0: Oui, parce que c'est, c'est un combat qui est complètement instrumentalisé par les, les tenants de l'abolition de la peine de mort et qui est relayé par, par certains journalistes et, et dans la presse écrite et à la, plus tard à la télévision. Donc effectivement, les gens, ils croient à ce qu'on leur dit. Dit et puis voilà. Et, et donc effectivement, de toute façon, il y a ce doute. Aujourd'hui, euh, il y a peut-être des gens qui sont persuadés de l'innocence ou de la culpabilité, mais il y a aussi une grande majorité des gens qui pensent qu'il y a un doute. Et effectivement, s'il y a un doute, c'est pas possible qu'il y ait la peine de mort. Cette peine absolue dans un monde relatif, c'est pas possible.
1: On se remet dans la tête de, de Jean Rambla, ce petit garçon qui assiste à l'enlèvement de sa sœur. Puis après, ce petit garçon qui, dans la cour de récréation, lui dit Mais attends, euh, si ça se trouve, ta famille, elle a fait condamner un innocent. Il va avoir quelle adolescence et comment il va rentrer dans l'âge adulte
0: Alors, déjà, c'est quelqu'un qui fait des cauchemars en permanence. On lui donne des, des somnifères. Hein. Donc, assez vite, il va entrer dans des, dans des substances chimiques qui va remplacer à l'adolescence par le cannabis et plus tard par la cocaïne.
1: Alors d'abord, il a travaillé dans la comptabilité, puis il va changer, il va devenir, pour simplifier, on va dire régisseur dans le cinéma. Dans le même moment, il y a un truc qui supporte de moins en moins, c'est toutes ces émissions à la télévision qui n'arrêtent pas de se succéder, qui à chaque fois disent que l'homme dont il est convaincu qu'il a tué sa sœur, en réalité, est un innocent. Et ça, il le supporte de moins en moins.
0: Il ne supporte pas, parce que c'est vrai que c'est devenu, on le sait nous, en tant que journaliste, c'est devenu un marronnier, l'affaire Anucci, etc., et... Et quand l'émission « Faites entrer l'accusé » passe à la télé, toute la famille Rambla est devant son écran. On leur a pas demandé de participer d'ailleurs, c'est assez étonnant quand même. Bon, toute la famille Rambla devant son écran et quand ils, en fait, ils ont donné la, la parole à Gilles Perrault, ils ont joué le doute. Et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que ça aussi c'est philosophique, c'est fou le nombre de gens qui jouent le doute en pensant qu'ils sont objectifs. Comme si le doute c'était l'objectivité, mais le doute c'est pas forcément l'objectivité. Bon, en tout cas c'est, cette émission est un sisme pour eux. Au point d'ailleurs que quand, quand il commettra son premier crime, euh, sa femme, on lui demandera euh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui aurait pu le perturber euh, les jours précédents le crime. Il a dit oui, il a vu une rédiffusion de fait d'entrer l'accusé. Donc c'est, c'est quelque chose qui a un impact fort pour eux parce qu'ils espèrent toujours que la presse va au moins dire ce qu'ils estiment être la vérité. Et c'est pas le cas. Ils se sentent bafoués. Ils ont l'impression que le monde est contre eux.
1: monde est contre lui, contre Jean Rambla, qui lui a plusieurs addictions, vous nous en parliez. Addiction à la drogue, un goût pour les femmes, une forme, si l'on ose dire, de consommation aussi là. Il a une maîtresse à un moment donné et c'est là où les choses vont euh, déraper.
0: Alors c'est, c'est sa patronne. Et donc il dit que c'est sa maîtresse, qu'elle lui a demandé de, de venir déplacer un camion. Ça l'a vexé parce qu'il est, il a du mal à supporter l'autorité. Il se sent quand même vite, assez vite humilié. Enfin... Et donc il y a été, et puis elle voulait le garder pour boire un café, il a pas voulu, il a dit « t'as qu'à venir chez moi plus tard ». Elle a été le voir, et puis euh, donc là on sait pas trop ce qui s'est passé, en vrai, mais lui dit « oui, elle s'est assise sur moi, elle voulait euh, elle voulait avoir des relations sexuelles avec moi, mais moi je ne voulais plus ». Et elle aurait pas apprécié, elle aurait dit bah, « parce que c'est comme ça, tu n'auras plus de contrat », enfin quelque chose comme ça qui serait passé, et là il serait devenu absolument furieux, il aurait explosé, et puis il l'aurait... Euh, euh, étranglé, euh, massacré. Et puis après, euh, il aurait tenté de faire disparaître son corps en le brûlant dans sa salle de bain, se rendant compte que ce n'était pas possible. Il aurait retiré le corps, mis dans un sac de sport qu'il aurait emmené chez, son, chez sa femme, celle, celle qui était encore sa femme, Patricia. Et il l'aurait laissé dans une remise dans le jardin en disant « Personne ne touche à ça, c'est des produits dangereux, personne n'y touche. » Donc voilà, c'est ce qu'il raconte. Après, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé entre cet homme et cette femme.
1: Ce qu'on sait en revanche, c'est que sa femme, son épouse, finira par retrouver effectivement euh, le corps qu'il a bel et bien caché dans cette remise et elle va le retrouver
0: six mois plus tard. Oui, et alertée par l'odeur, elle veut quand même en avoir le cœur net et elle l'ouvre, elle, elle, tombe, elle se trouve face à un visage décomposé. Elle appelle tout de suite la police, elle comprend que c'est son mari et, euh, et d'ailleurs lui aussi comprend parce qu'elle l'appelle, euh, la police lui a dit vous le faites venir à la maison en, en trouvant un prétexte, elle l'appelle en disant écoute il y a une suite d'eau, il faut que tu reviennes. Et il raconte que lui, il savait très bien, il avait compris. Mais il revient presque soulagé que tout ça s'arrête.
1: Et il va passer en procès. Qu'est-ce qui se passe lors de son procès est-ce que, est-ce que le passé, est-ce que tout ce qu'il a subi dans son enfance, ça va jouer ou pas Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, ça va jouer puisqu'en fait, euh, on, il aura une peine moindre par rapport à celle qui a été demandée. Je crois qu'il y a 20 ans de prison demandée, il aura 18. Son avocat se sert du passé, mais lui ne, ne parle pas beaucoup. C'est dans la même cour d'assises euh, que là où était été euh, juge Géranucci. Il est juste sur le banc des, des, des accusés au lieu d'être sur le banc des partis civils. Il ne regardera pas d'ailleurs la famille de Corinne Bedel. Il s'exprime pas tellement. D'ailleurs, il sort euh, pas, pas content de ce procès. Il estime qu'il n'a pas pu bien s'expliquer, euh, mais il ne fait pas appel parce qu'il ne veut pas que... charger trop la banque de ses parents. C'est trop difficile pour ses parents. Il ne fera pas appel.
1: Une malédiction, quelque part, oui, opère sur cette famille.
0: Oui, comme ah. il, en tout cas, son père en est persuadé. Il pense vraiment que finalement, à force d'être montré comme un coupable, eh ben, finalement, il, a, il occupe la place du coupable.
1: Et ce qui est terrible, c'est que cette famille n'en a pas fini avec cette malédiction parce que Jean Ramblat est condamné à 18 ans de prison, donc d'une peine relativement clémente pour un meurtre. Il va effectuer 8 ans, 8-9 ans de prison. Il sort et il tente de se réinsérer.
0: Il tente de se réinsérer et d'ailleurs en prison il a eu un comportement exemplaire. Et puis surtout ce qui s'est passé en prison, c'est que pour la première fois il a été vu par des psychologues et des psychiatres qui l'ont beaucoup écouté parler, qui l'ont fait beaucoup parler. Et au début il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et en fait personne ne l'avait jamais écouté cet enfant. Personne n'avait jamais écouté son malheur. Et là vraiment il vide son sac de malheur et puis euh, pendant qu'il est en prison, son père va mourir. Mais son père euh, lui fait promettre, avant de mourir, parce qu'il sent que, bon, que, ça veut dire que la fin vient, qu'il poursuive son combat pour, euh, pour dire que Ranucci était bien coupable et qu'il y a bien eu un mensonge de Gilles Perrault. Il lui fait promettre, c'est qu'il y a quand même une espèce de pacte entre eux, qui à mon avis est très important pour la suite. Et donc il sort quand même de prison où il a eu un comportement exemplaire avec l'idée de se réinsérer. Tout va bien, tous les, tous les marqueurs sont au vert, comme on dit. Et puis à un moment donné, il... on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais alors, lui dit que c'est parti d'un gars qu'il a croisé dans la rue en disant « c'est toi, euh, Rambla, euh, ah, bah, tiens, il y a un tel en prison qui t'aime pas, euh, fais gaffe à toi » ou je sais pas quoi. enfin À partir de là, il aurait construit une espèce de paranoïa. Il rentre dans une angoisse, euh, il va s'acheter un taser et puis surtout, il va se remettre à euh, prendre de la cocaïne à forte dose. Il va se fâcher avec euh, le patron où il était en, en contrat d'apprentissage, qui voulait le garder parce que c'est un gros bosseur, Rambla, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Il se fâche avec lui, donc il loupe cette possibilité de se réinsérer. Et puis il va rester chez lui, il va, il va se droguer. Et puis
1: et on le retrouve euh, un jour dans un parc, sur un banc. Et là, il regarde par une fenêtre dans un immeuble voisin et il voit une jeune femme.
0: Il voit une jeune femme noire qui a sa fenêtre. Cynthia Lunambu. Et puis euh, il se dit, bah, tiens, elle, elle fait partie du couple qui m'a agressé cette nuit parce qu'il raconte que la veille, euh, il était dans un parc et il y a un couple de gens noirs qui l'ont agressé, euh, qui lui ont fait un croche-pâte, qui ont pris son taser, qui lui ont donné un coup. On ne sait pas trop, on ne saura jamais. Et lui, il est persuadé que c'est la femme du couple. Donc, il, il se débrouille pour rentrer dans l'immeuble, on ne sait pas exactement comment. Il monte à l'étage, il frappe à toutes les portes, d'ailleurs, et c'est la sienne qui s'ouvre, celle de Cynthia. Et il lui dit euh, tout de suite, il l'engueule. Enfin, encore une fois, on n'a que sa version. Et puis elle est très étonnée, et puis il la tue en fait, il la tue, il se précipite sur elle, il la massacre, vraiment il la massacre à coups de poing, et il l'achèvera d'un coup de cutter euh, au niveau du cou.
1: Donc Jean Rambla est devenu, alors le terme est toujours euh, terrible, je dis pas un monstre, mais en tout cas quelqu'un qui a une pulsion de violence absolument immaîtrisable et terrifiante en lui.
0: Franchement c'est devenu un fauve. Je trouve que c'est le mot qui lui correspond le mieux. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'après, il se nettoie, il reprend le cours de sa vie absolument normalement, comme si de rien n'était. Donc, c'est devenu quelqu'un de très, très dangereux. Il sera arrêté Il est arrêté parce qu'il y avait ses traces d'ADN partout. Il est arrêté chez lui, il était reparti chez lui euh, voir ses parents, sa, sa famille, euh, sa sœur. On l'arrête l'a, on l'a, on l'a près de Toulon, où la famille s'est installée.
1: Et il a été jugé relativement récemment hein.
0: C'était en décembre 2020. Et j'avais assisté à son procès. Alors il reconnaît tout, il dit « oui, oui, c'est moi, absolument, c'est terrible ». Il dit même aux parents « c'est vraiment terrible, je compatis parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un, c'est très étonnant ». Et puis en fait, il se sert surtout de son procès, on se rend compte comme d'une tribune pour dire à quel point sa famille a été victime d'une injustice, du mensonge de Gilles Perrault, à quel point c'est honteux, à quel point Christian Ranucci est coupable, et à quel point il faut que tout le monde le sache, et à quel point c'est terrible ». Voilà, il est en boucle et puis il pleure, euh, il, il revit des émotions alors qu'il n'en a aucune pour parler de Cynthia Lunambu. C'est vraiment, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est coincé dans un espace-temps et qui a besoin, besoin de cette tribune. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que dans un dossier euh, psychiatrique, il dit à un moment donné à, à la psychologue, en l'occurrence, Sabine Cario, il lui dit « Franchement, euh, il faut m'entendre, il faut m'écouter, il y a besoin de faire tout ça pour être enfin entendu. » Il lui dit ça à elle à tel point qu'on se demande s'il n'a pas tué une nouvelle fois pour se retrouver au procès pour avoir une tribune parce qu'il n'en avait pas fini avec la justice.
1: On peut dire qu'Uranucci, c'est, c'est une sorte de fantôme qui est dans la tête de Jean Rambla
0: Complètement. D'ailleurs, euh, euh, je l'ai noté dans le livre, il a, il a tué euh, Cynthia Lunambu, un peu comme, euh, comme sa sœur a été tuée.
1: Merci beaucoup, Agnès Grossman.
0: Merci à vous, Mathieu.
1: Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs, une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.